0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是巴黎地方妈妈何桂玉。今天我们又到巴黎女王峰的时候了。这个节目呢，通常都是呃，我女儿学校有一些什么事情，或是我们女王峰有一些什么活动的时候，我才会呃想到要录这个专辑，有一些事情可以跟大家 update， 跟大家分享。那时间过得很快，我女儿的第一个学期又过去了。呃，基本上在法国呢，一个学年总共有分成三个学期。那真的是很快啊！我女儿已经四年级了，也就是台湾的国二，然后一下子这这样子两个月就过去了。我相信很多跟我一样，呃，就是当了父母的人，就说做了父母之后呢，才会知道说，因为孩子，然后时间过这么快，诶，一下子就寒暑假了，一下子就这个假期，一下子就这样子，真的是我现在才懂的。我们经常听到说“岁月催人老”，大概就是这个意思。就是有看到小孩，然后跟着小孩子的学校，才发现哇，时间真的实在是过得太快了。那今天就来跟大家一开始就先稍微的讲一下法国的学制，因为法国学制跟台湾和美国真的很不一样。比如说我刚刚讲的，呃，一个学年有三个学期。那还有我女儿为什么是四年级？四年级就是台湾的国二。那法国这边怎么分的呢？基本上法国的国民义务教育这几年呢开始往下，呃，就是从幼稚园就开始纳入是国民义务教育。以前就是跟台湾一样，就是从小学开始，然后过高中这样子。那因为就是呃，马克龙他的一个政策，然后现在开始呢，呃，从幼稚园，你说小孩子满三岁，你就要把他送去幼稚园的小班开始就读，这都算是在国民义务教育里面。那以前在我女儿那个年代，还不算是义务教育，基本上有工作有上班的家长还是会把孩子送去念就是幼稚园，但是也有一些少数的家长。他们会选择把孩子留在家里面自己带，基本上在法国，因为男女都是工作，就夫妻俩都会工作，所以很少。就是说现在啊，以前我婆婆那个年代可能还会有，但是因为现在妈妈也要工作，所以呢，小孩子都会早早就送到幼稚园去念书。那我女儿那个时候就是说，呃，你三岁就可以送去幼稚园，没错。但是你其实，呃，基本上的规定就是那时候我们去幼稚园见，呃，幼稚园的校长，他的说法是说，其实你只要不包尿布，两岁多我也会收。所以我女儿那时候大概两岁多，她就没有包尿布了，我们就送她去幼稚园。那这个说到包尿布这件事情呢，我就想跟大家分享一下我的经验。虽然就是我女儿包尿布的时间经历我很久了，但是我觉得这是一个很有趣的现象，我觉得这边可以跟大家分享一下。就是当初我女儿还小的时候，就是还是呃，就是一岁多的时候，刚会走路没多久，然后我母亲就跟我说。他说：“哎呀，现在天气那么热，你不要再给小孩子包尿布了。你应该现在就开始教他，就是自己去上厕所。不然的话呢，夏天包尿布，屁股很容易长湿疹。那说教小孩子上厕所这件事情呢？”我那时候因为也是新手妈妈，我实在是不太了解。不过母亲就是说，你就是常常带她去厕所，然后试着就是，呃，给她嘘嘘，看她不想上厕所，她如果上了的话，就是让她习惯去马桶去上厕所这样子。那我那时候也有试试看一小段时间，但是其实我觉得还蛮难的，就是，呃，好像成效也不是很大。然后有一次，就有法国朋友就到我们家来玩，那就是法国妈妈。那那朋友就说：“他说太早教小孩子上厕所这件事情，会对小孩造成很大的心理压力，然后还会产生就是有一些阴影。”然后我说：“哈，这么小就会对他们产生心理压力，然后就会有阴影吗？”因为我个人还蛮在乎这种。就是小孩子心灵层面上的这种事情，然后我觉得很不可思议。然后那个法国妈妈就跟我说，他说：“对啊，他说小孩子会不会上厕所这件事情是他的那个嗯屁股那边的肌肉的发展。”他说：“依依照法国的医生的论点来说，小孩子会走路的时候。”要到他们会下楼梯，他们就会就是控制他们的呃臀部的某个肌肉，然后他们就会不再需要使用尿布了。所以那时候呢，我听到以后，我觉得哎。欸好像还蛮有道理的耶！我个人是很容易被科学啊这种就是或者医学所说服的人，我就想说，诶，真的耶，这是很有道理的事情。就是说，小孩子开始会下楼，就是你下楼的时候会会训练到哪一块肌肉，那这块肌肉它会控制让你会不会就是自主上厕所这件事情。后来呢，还真的，我就没有，就是后来没有逼我女儿，呃，一定要就是去厕所，一直训练她像小狗一样。后来她真的有一次，我们带她就是出去逛街的时候，她开始会下楼梯，不久大概不到一个礼拜吧，她就会控制，她就会自己跟我说她要上厕所了。她后来很快就不用尿布了。那这是我一个经验的分享，就是我觉得，就是我在法国当妈妈那时候，呃，跟在台湾当妈妈不太一样的地方。那为什么会讲到这个呢？就是因为我们要讲到幼稚园嘛。那法国呢，现在那就是小班、中班、大班，这基本上跟是台湾是差不多的。不过呢，小班、中班、大班要学什么呢？呃，这个我女儿以前并不是说她是义务教育，但是还是有一定的课纲，比如说小班呢就要学会作息时间，就是说你可能下午要睡午觉，然后或是早上准时到校，就是给孩子一个正常的作息时间。然后中班呢，可能就要开始学会跟其他小朋友相处，去学习社交。然后到大班的时候呢。就要学会一些手指头的控 制， 然后还要学会数字的一到 十， 然后还要会认识 呃， 就是法文的二十六个字 母， 跟英文一 样， 从 A 到 Z。那在这个小班、中班、大班的过程 中， 有一个很有趣的地方，就是因为我曾经看过我北京或上海朋友的小孩，他们小孩在大班的时候就已经很不得了了，会写字，还有还会算数，然后不然就是背唐诗三百首。我真的觉得太厉害了。就是同样的年纪，我女儿那个时候都还在画图。<笑>那为什么法国他们会到大班的时候都还没有说教小孩一定要会写呢？这个就跟刚刚讲的那个包尿布的例子是一样的，就是他们觉得说小孩子的手这个时候他的肌肉发展还没有到可以写这么小的字和这个形状的时候，所以那时候我女儿在念大班的时候呢，她大班的基础教育就是。练习手部肌肉的绘图画图，那时候老师教他们画很多，画圆形、画三角形、画 S 型、画各种不同的形状，让他们就是简单的说叫做练习运笔吧，就像写毛笔字一样，要会运笔。然后上了小学之后才开始练字，就是跟台湾其实蛮像的，就是呃，我女儿在台湾念过小学一年级，也是就是。被老师就是怎么说呢？就练字练的很辛苦吧。很多妈妈都回来之后还要擦擦擦擦。我大概擦过一次两次之后，我就决定放弃。就是我比较想要和我女儿维持良好的母女关系。那法国的小学一年级也是一样要练字。那他们要练什么字呢？他们要练草写。也就是说，法国一般的正式书信往来，就是我写信给你，你写信给我，或者是写一些公文什么的，在没有电脑打字的时候的正式书信都是草写，所以所有的小朋友在一年级的时候都要练习草写。那法国的小学一年级不是要做一年级，叫做 CP。CP 呢，它其实是一个简称，它的全文叫做 Quot Hebhatua。用英文来说的话，就是 CP。它简单的说，就是它是一个预备课程。你听听看，像我们刚刚讲的练习写字这件事情，不就是一个预备课程吗？所以预备课程这一年结束之后呢，相当于到台湾的小学二年级了。这个时候就叫做 CE， 英文就是 CE， 那法文呢就是 c o u r Elementaire。那这个 CE 这个阶段呢，它总共有两年的时间，呃，所以你相较于台湾的学制的话，就是小学二年级跟三年级。那小学二年级跟三年级之后到四年级跟五年级的时候呢，呃，我们怎么称呢？我们叫做 C M，C M 呢就是跨模样。那这个课程呢也是一样，就是两年制，它就变成 C M on C M 的，就是 C M 1跟 C M 2就相较于台湾的四年级跟五年级。好，那就是在法国的小学大概就是这样子，总共有五年的时间。那五年之后呢？诶，我们就开始恢复正常了，突然间变成数字了。我们就叫做六年级了。你看，刚,刚小一小二小三小四小五都不是数字，从六年级开始才称为六年级。那这个六年级呢，却又不是在小学里面上课，因为法国的教育部认为说，你六年级就是要开始准备进入国中的时候了。你们大家还记不记得？刚刚我们说说，呃，从幼稚园到小学的第一年就叫做一个准备的课程。那六年级呢，其实就是在准备进入国中，所以六年级开始大家就要去国中上课。那法国的国中就等于说有四年，总共有呃，从六年级开始。那大家以为我们六年级完就是七年级、八年级、九年级吗？错，我们刚好是相反。我们是六五四三二一，是属于倒属性的，也就是一直到最后最紧张的时刻到了，就是法国的高中毕业会考这样子算的。所以，我女儿呢现在已经到了四年级了，也就是呃六年级，就像台湾小学六年级，然后五年级就算是国一，四年级就是国二的程度。哎。有没有觉得跟我们台湾很不一样呢？想当初我来法国念书的时候，要搞等高等教育的那些不同，现在呢，有了小孩又要搞懂小孩子，跟我以前有什么不同？说真的也是蛮辛苦的，就请大家听我这边抱怨一下吧。那今年呢，我女儿就是算是台湾国二了。然后在第一学期结束后，我们还是一样有一个期末会议。好，期末会议呢，我们已经呃在上个星期顺利的已经结束了。那在这个期末会议当中呢，有什么精彩的事情要跟大家讲？我相信有准时收听《巴黎女王风》这个节目的朋友们都知道，我们这些女王风的最高宗旨是什么？来，给大家三秒钟想一想。我常常要讲的就是，我们这些女王蜂要做什么，或者说，我们这些女王蜂的，不管在任何情况下的最高宗旨都是不知道，对不对？好，我跟大家讲，就是俗辣，就是我们要当一个俗辣，在老师面前呢，就是不能得罪老师。我是说真的，各位，还记不记得我那时候？刚开始升任这个家长代表的时候，我大姑跟我说的。我大姑跟我说的话，我就一直记得。他就是说，你千万不要得罪老师，因为你虽然是家长代表，你可能是帮其他的学生或其他家长说话，但是在开会的时候，老师不会记得你是家长代表，他只会记得你是谁谁谁的妈妈。所以，我大姑的结论呢，就是在这种期末会议的时候呢，千万不要强出头，千万不要得罪老师。那我们这一次的期末会议呢，就活生生的上演了这样子一出戏嘛。当然不是我啦，因为我绝对是一个俗辣嘛，就是我绝对谨记着我大姑教我的，然后还有我的女王蜂们。教我的，大家呢都适当的当一个俗啦。就是对面对学校不要得罪，然后呢适当的做学校和家长之间的润滑剂，这样子。那这次的期末会议是谁得罪老师呢？那就是我们的左派家长代表的那位妈妈喽。好，事情是这样子的，我女儿呢，他们四年级开学。哦，就是国二开学来一位非常非常好的数学老师。那这位非常尽责的数学老师呢，他就觉得去年的数学老师有很多地方都没有教到他们，所以呢，他们的课业进度就落下了不少。这个我之前有跟大家讲过嘛，就是好老师呢就带你上天堂，不好老师就带你下地狱。所以他们去年的那位老师呢，就不是非常的好，就很多的地方都没有教。那今年这位老师呢？他上课的速度就非常的快，因为他希望把学生去年没有上到的地方补齐。那这样子的情况下呢，班上就会出现不少的同学，他们觉得老师上课的进度太快，或是老师教的太难。那主要就是因为去年没有上嘛，对不对？那学生们在学校，好，他们会跟学生代表讲，他们也会跟他们班导讲，回家也会跟他们爸爸妈妈讲。于是呢，我们的这一次的学习期,期末会议就变成一种什么样的情况呢？开始的时候呢，班导就开始反映班上的一些学习情况，就是说数学老师他上课讲的太快了，然后呢，很多同学都听不懂。那班导讲完之后呢？这时候麦克风就轮到学生代表了。学生代表呢，又是讲一样的话，就是啊、哦，很多同学都反映说，数学老师上课讲得太快，然后大家来不及做笔记，然后很多地方听不懂，然后考试都考不好。然后学生代表讲完之后，麦克风呢就转到我们这边来了，换我们这些家长代表来说。那看看这个学期有什么问题呢？此时其实已经班到讲过一次，然后呢，学生代表有讲过一次。如果是我的话，我是不会在这个时候再提出数学老师这个问题了。当然，因为我们都知道这个问题，其实我们都有说了，就是到时候见机行事，就是看看要不要把这件事情拿出来讲。但是呢，我们这位左派的家长代表妈妈，她此时不但。再说了一次，数学老师上课速度太快，怎样怎样怎样，而且他还甚至教数学老师该怎么做，就是说啊，老师您或许可以在上课的时候怎样怎样怎样啊，然后怎样怎样怎样。各位现在在听的所有朋友们，你们没有觉得这位妈妈是不是真的踩雷了呢？有谁希望别人告诉他该怎么做的呢？老师要你教他怎么当老师吗？就像老娘我当设计师，我也不想让人家告诉我怎么做设计，不是吗？这个世界上，我们最怕的事情就是踩到别人的专业，踩到别人的雷。果然，数学老师之前都没有讲话，此时他真的按耐不住了，于是他就回击了。当然，数学老师很好。他说：“我之后会试着放慢速度。”但是呢，他的言语之中，我们完全可以感觉到他的就是不爽。为什么？因为这个会议在场的除了各科老师，还有学生代表、家长代表，还有谁呢？还有校长啊！所有的人都在针对他的时候，你要老师的脸往哪里摆啊？哎，这个世界上不是只有中国人爱面子，法国人也很爱面子，好吗？我再说一次，法国人跟中国人真的很像，因为他们都是大国人。好，这个我之前在我巴黎不打烊粉砖上面有分享过。反正呢，就是他们都是很爱面子的。然后我们班上这位左派妈妈就踩雷了。哎，我也算是当了两年多的家长代表，大家都会常常提醒我说不该做的事情不要做。没想到，就在我眼前，活生生的上演了一个错误的示范。那其实呢，这边要跟大家讲一件事情说，说说我们在法国当家长代表，其实就像是我大姑说的一样，我们只要走进教室，那些老师他们可能根本就不认识我们，但是他们一看到我们，马上就可以把我们跟我们的孩子联想在一起。为什么呢？因为在这个国家，大家的外表差距非常的大。比如说，我是一个亚洲人，我女儿是一个混血儿，然后我很高，那我女儿当然也不矮，所以很快就可以找到一个比对。那还有另外一种，就是你妈妈怎么讲话的，你小孩就是怎么讲话，所以老师就可以很快的找到，就是一个萝卜一个坑啦，哪个妈妈配哪个小孩，所以不想要自己的小孩。就因此被记上一笔。我觉得呢，我的大姑，或是我们女王峰的那个最高宗旨，就是当家长代表，当一个俗辣，是正确无误的。以上就是我们这一次期末会议的一个呃比较精彩的地方。那每一集《巴黎女王峰都有听的朋友们，你们现在是不是很好奇说，说那我们这一次的期末会议记录是谁写的呢？哎。这一次的期末会议记录又是我写，而且呢，这一次还是我自己举手的。那大家一定觉得很奇怪，我为什么要举手呢？其实我觉得是一种感觉问题啦。我知道他们都不想写，另外三个家长代表，那拖到后来，大家丢来丢去，最后应该还是会是我写，因为我就说过嘛，我觉得这是一个责任的问题。既然你要当家长代表的话，你就要做点事。所以，与其大家这样子丢来丢去踢皮球，那还不如我一开始就举手。我觉得这也没有什么关系，因为我这个人呢，一直都是蛮乐观，就是说我可以在这件事情当中找到乐趣，找到什么乐趣呢？就是我觉得我可以练习我的发文，我可以增加我的听力，我可以学会怎么做笔记，有没有很乐观呢？我大概就是一直这样子在巴黎打怪的吧。如果不这么想的话，就没有办法在这边战斗啊，不是吗？那这已经是我第三次做学校的这个期末会议记录了。我真的说，人都是会进步的，就是很多事情你不要觉得你自己做不到，或是你不会，你多练习多做，你就大概知道是怎么回事。我这次真的进步的很多。这样子说吧，法国他们的教育当中呢，有一件事情非常的重要，就是教学生会做笔记这件事情。那这个呢，我们在台湾是没有的。呃，这个道理非常简单，我跟大家讲就知道了。为什么法国学生很会做笔记，台湾学生可能不会那么会做笔记？因为法国的课本都不是呃一个人一套带回家，然后期末呢，要么留着，要么丢掉。不，法国的课本呢都是学校的。你今年上完了之后，留给明年的人用，所以学生是不能在课本里面写字，不可能在课本里面画图或是画重点这些。你所有的重点啊，你的笔记都要写在自己的空白的笔记本上面。所以，法国的学生们呢，他们的笔记是非常重要的一件事情。有的老师还会在笔记上面打分数，就说你的笔记写的怎么样，你整理的怎么样。所以，对他们来说，这个学习写笔记就是学习整理、学习画重点是一件非常重要的事情，也就是在建构你自己的思考模式这件事。那我们台湾呢，就比较幸福一点，就是说我们每年都有新的课本，然后呢，我们去补习班还会发讲义。所以学生自己要抄的东西没有那么多。那这个我在台湾教育没有学到的这个做笔记的部分呢？我现在来法国当了女儿学校的家长代表，几年之后我已经学到这个技能了。这一次我的期末的会议记录可以说是非常轻松，非常快就做完了。我第一次做这个学期的期末记录的时候，大概花了我快要一天的时间吧。不是说一整天就是一直盯着电脑这样子一做啦，我还没有就是烂到这种程度，但是也是花了不少时间，说、就是、一整个天，然后断断续续的有点时间就来写这样。然后第二次要写这个会议记录的时候，我们家不管是我另外一半或是我女儿看到就很想翻白眼，然后他们两个都不理我。然后在这一次的时候呢。因为我也不想要被人嫌，就对，不想被家里面两个嫌弃，所以呢，我就决定就是自己把这件事情弄好，就是不求人。因为我之前遇到一些不太清楚的事情，我就会问我另外一半啊，或者问我女儿什么的。我这一次真的是异常的快速，一个人轻松搞定，就。像是怎么说呢？呃，就像是练听写，然后同时抓重点，然后呢还要兼就是英打不对是法文打字，然后啪啪啪就弄好了。所以我觉得还蛮有成就感的。有的时候，嗯，有时候台湾我们以前小时候，爸妈妈都会说：“哎呀，吃亏就占便宜嘛，对不对？”老实说，我觉得好像真的就是这样子啊，就是我一直在吃亏，一直在做这个期末报告。其实对我自己来说，就是在练法文，就是占便宜，就是反正我觉得很多事情，我们就乐观一点的想，不要老是觉得自己是受害者啊，或者是自己就是一直在吃亏啊，自己怎么样怎么样？不不不，我从这里面还是有找到乐趣，而且还是有找到自己有进步，然后还是有动力的。我这边跟大家分享，就是很多时候很多事情，我们真的，一转念，一切都会变得比较好，然后也生活也会变得比较快乐。我常常跟中药大哥一(笑)起出去的时 候， 他都会 说：“ 哎， 你真的很乐观 呢。” 我 说：“ 对 啊， 那你要常常多跟我相 处， 你就变成一个很乐观然后很开心的 人。” 那我们女王峰除了这个期末会 议， 最近又发生什么事情 呢？ 哎， 我们最近 呢， 因为我成了这个女王峰的委员会的见习生。真的是见习生，<笑>说是见习生，其实我也是有很大的责任的。但是这个见习生真的很恐怖，各位朋友。我记得我是什么时候开始使用 Line 这个软体呢？我开始使用 Line 这个软体是我女儿在台湾念小一开学的第一天。嗯，其实我们在法国是不太用 Line 的，所以我之前都没有用 Line。我是带我女儿回台湾念书的，开学的第一天。然后呢，家长们就说：“哎，我们来加一个 Line 的群组吧。”那时候我想说 Line 是什么，然后大家就把我当成外国人的样子看，因为真的没有人不知道 Line 是什么。然后我就赶快下载了 Line， 然后赶快跟大家加了群组。然后加了群组之后就不得了了。其实我相信，在台湾的爸爸妈妈们应该都很有这样子的经验，就是有一个 Line 的群组，然后小孩子的事情就在里面讨论。但是因为那时候我刚从法国回台湾，然后在法国的学校其实是没有像这样子的一个 LINE 的群组，除非你是家长代表，像我这样子才会有一个家长代表的群组。那那时候我刚回去的时候，我就下载了 LINE。我记得，呃，因为是九月份开学，然后没多久就有台风要来，结果台风要来的前一天晚上。大概不到几个小时吧，我的 LINE 的群组里面，我也只有一个群组哦，各位，那时候这个群组里面就出现了一千多条的讯息，就是三十几个家长在那边说一句啊，到底明天要不要上课？台风来了没？台北师宣布了没？怎样怎样怎样？老师说什么？学校说什么？校长说什么？然后时不时来一个贴图，时不时来一个笑脸，时不时来一个什么，然后就一千多条。我那时候真的是被吓到，就是。嗯，没有这样子的经验吧。然后呢，我现在呃回到法国，加入了这个家长代表。那我以前是在一般的就是说，比如说我我女儿在六年级，在六年级的这个群组里，大家有事的时候才会讲一下话。那五年级的时候，在五年级的群组里，四年级呢，现在在四年级的群组里，都是其他班的家长代表。但是呢，自从我成了这个女王峰委员会的见习生之后，我加入了他们群组，就不得了了。我仿佛觉得我回到台湾了。我女儿在台北市的光复国小念书，为什么呢？大家想一想好了，这个女王峰的这个委员会，也就是从各年级里面选出最积极的家长。也就是所有女王风中的女王风，就是一群更积极的女人，我只能那么讲，真的是这样子。所以她们真的非常的积极，她们做什么事情都非常有效率，然后呢，反应就像打乒乓球一样很快啊。所以我的这个 WhatsApp 的这个女王风的这个委员会群组，就一直噔噔噔噔噔噔噔噔叮一直响不停。那当然呢，我们最近正在筹备一个非常重要的事情。这事情是什么呢？就是要让呃高中的学生他们知道未来的职业可以有什么样的选择。所以呢，这是我们这个右派家长会每年的一年一度重头大戏，就是要推出一个所谓的职业座谈会。那这个职业座谈会呢，它就是某个周六的一整天，从早上八点半到下午十八点半。我们会邀请各行各业的人士来向我们学校的学生们解释他们的产业，然后还有他们的这个产业的前景。那这个职业座谈会它非常的有趣。其实我在前年的时候有去帮忙过，我本来以为我这个外籍妈妈当初去帮忙，他们只会派给我一个，比如说呃，递个茶水啊，然后在门口让人家签到啊，或者什么之类的工作。哎，哪知道他们真的很信任我哎！他们就派我去主持一个工程师的座谈会，啊、呃，我那时候真的是有点惊讶。但是呢，其实我觉得这样真的蛮好，就是说你跟这一群女人在共事的时候，大家彼此之间是有个信任感的，他们也不会觉得说我是一个外籍妈妈，然后发文讲起来还会有些口音或什么的，但他们就很信任的把我丢去一个就是工程师的一间教室。那那时候呢，我就要主持这个工程师这个职业的这个座谈会。那我记得那时候他们就邀请了三个呃年纪不同的工程师，而且是产业也不一样。我记得有一个是做核电的，一个是做呃绿能的，还有一个是自己出来创业的，而且年纪都不一样，是老中青，然后有分成 Senior 和 Junior 这样子的一个工程师。然后他们就要分享他们在不同的产业或者他们以前念工程学院，呃，会遇到的事情，还有他们选择就业的一些事情，然后跟这些高中生分享。那我那时候就是呃，这间教室的主持人，就是一间教室挤满了一些死高中生，真的是死屁孩，我就那样讲。那些高中生真的讨厌死了，拽的二五八万的，每个都小流氓一样，看了我就想扒拉去。然后但是不行啦，就是我还是要维持我的那个。妈妈和家长代表的样子哈，然后呢，现在呢，我们要请第一位工程师在跟大家讲，后面的可不要讲话。其实我很想臭骂他们，你们知道吗？但是没有办法，我还是要假装这样子维持啊，这就是我那时候的经验。然后我觉得这个活动真的是非常的有意义，但是呢，我那时候只是一个就是跑腿的角色，我就是主持那一个小时后来就回家了。但是我现在进入我这个委员会，我才知道，天哪！原来后面是一个很恐怖的组织，那当然啦，因为要邀请一两百位专业人士到学校来演讲，那一定要很好的，就是整个组织去安排，然后去筹划、去规划，然后去邀请。所以呢，我现在就陷入了这个活动当中。然后，呃，总共有十个不同的行业。那就说来好笑了，各位朋友，这就是我今天跟大家分享的重点，就是我女的学校，因为是一个升学为主的学校，所以他们的职业座谈有什么职业呢？一定会有的吧，律师，对不对？医师、工程师，还有什么呢？嗯，还有比如说国家机构的行政人员，啊，还有什么呢？嗯。还有艺术类的，那艺术类好，讲到艺术类就非常有趣喽。我们这个艺术类呢，有包含艺术家，有包含设计师，但是今年开始不再有剧场演员了。你们知道为什么吗？因为每年都有邀请剧场演员来演一段，然后同时跟大家分享他们在剧场工作的事情，因为职业座谈嘛，对不对？结果呢？去年来的一位，就是非常有趣的一个演员，他就跟学生们说：“其实要当剧场演员，你们不一定要念书啊，只要喜欢就行啊，有热情就可以啦。你怎样那些学历什么都不是最重要，最重要就是你要有热情，你要喜欢。”呃，大家知道他讲的没错啦，但是要知道，我们这些女王蜂都是非常恐怖的。所以他们绝对不希望听到有人叫他们的孩子不用念书，不用考好学校，不用为自己的人生积极的经营规划。所以从今年开始就没有剧场类了，是不是很好笑？所以说咯，真的不要觉得我们法国是在放羊，或是我们怎样，呃，国外好像比较远啊，或什么的，没有，没有。跟台湾差不多，我相信建中北一女的家长也不会想要听到有人叫他们小孩不要念书啊，然后不要上大学之类的，<笑>差不多的。那还有什么职业是被我们这些女王蜂们所认可的职业呢？呃，比如说还有像记者啊，基本上法国记者都还蛮专业的，所以记者还算是一个很受尊重的行业。然后，此外还有商学院、商业类型的，然后还有现在非常流行的叫做呃，怎么说呢，永续环保行业，然后还有数位产业，然后还有呃多媒体或是公关的产业。哦，说到这个公关的产业呢，我们可是每年都会邀请到在香奈儿工作的不知道谁谁谁来参与这个活动，因为就是女王风嘛，大家就是在比那个谁的人脉广，谁的人脉深，所以每一年呢都会邀请到这种台面上还不错的一些人来分享他们的职业。那除了这些台面上不错的人，他们同时也会找，比如说在建筑学院的学生，在医学院的学生，或是比较年轻的刚毕业的学生，就说你要老中青三代来给这些高中生一个不同的面向。我真的觉得说，这是很值得我们台湾的家长可以去思考的一个活动，就是，呃，或许台湾家长可以组织做一下像这样子的活动，让孩子们知道未来可以做什么样的工作，而不是大学一定要就是按照自己的那个成绩或是父母的期望去填啊这个志愿。其实我这么说，是因为我自己学习的过程中，曾经有过这样子的一个经验啊。那就是我在上大学的时候，其实我以前是念呃实践的空间设计系，也就是现代的建筑设计系。那这并不是我一开始进入实践所念的系所，我一开始念的是跟这些完全没有相关的商学院的保险系。那为什么我会去念保险系呢？我跟保险会有什么关系呢？我根本不认识保险啊。那香烟知道，就是我大学联考考完在填志愿表的时候。我父亲就坐在我后面，然后就跟我嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟说一些。那大家都知道嘛，小孩子都会希望让父母亲开心。那他那时候不知道讲说，呃，他好像一个朋友，然后怎么样怎样，跟小保险相关的产业，然后他觉得是一个很有前景的产业，什么什么的。那我这个华冈校毕业的学生，我当然不可能考上正大保险系，于是我就填了时间保险系，然后就上了时间保险系。那在这个保险系的一年呢，呃，其实上学期的时候，大家都知道我这人的个性呢，就像我写那个期末报告一样，我就是一个非常乐观的人。然后呢，做什么事情都想把它做到最好。所以我在第一年，就是上学期的时候，我的会计、经济、微积分，甚至什么保险学或者是什么风险管理这些，全部欧趴就算了，而且我成绩算是非常的好。那还是那种就是系上很有可能可以得奖学金的好学生哦，而且还代表系上参加什么学校的英文演讲比赛。但是到了下学期，就是我就撑不下去了。我所谓撑不下去，就是我开始觉得好无聊。就是经济学老师他画了很大的黑板。那大家都知道，实践的这个学校的就是校舍或者教室还蛮漂亮的，就设计的很好。那我在我那个年代，就有那种像国外一样的很大的黑板，然后让上下拉的那种，老师写的满满的黑板，然后上经济学，其实我就没有成绩不好啊，但是我就是不感兴趣。我到了下学期开始，我就觉得很无聊，我怎么样都觉得很无聊，就算我考试可以考很好，但是我还是觉得很无聊。我觉得我坐在那边就像受苦，就像是浪费我的时间。我就一直在我的那个课本上面画画，其实我一直都很喜欢画画，所以我就每次在我课本上面画图，然后我就决定要转系，大概就是这样子。所以我知道说，当你在一个你自己没有兴趣的行业里面，你会是什么样的感觉，所以我才会觉得法国的这个家长们他们做这个。职业论坛、职业座谈会这件事情是非常非常的好的，就是让孩子们可以早一点知道自己未来想要念什么样的专业，自己对什么有兴趣。不然的话，大家就会像我这样，这边浪费一年，那边浪费一年，然后不知道呃之后要做什么。其实我发现台湾有很多像我一样这样子的学生。其实我算是还好，因为我一直都在，就是离设计不远，就一直在设计这个主轴上面。但是有很多，就比如说他可能大学的时候为了满足父母，然后念了一个什么学位，然后后来出国念一个就是怕干子打不着的，不糕点啊、厨艺啊，或是。些摄影啊，或者什么的，其实家长们真的可以稍微放手，让孩子去寻找他们的性向或他们的喜好，这样可以让孩子少浪费一点时间，不是吗？就是张爱玲常,常讲的什么“出名要趁早”。其实，当小孩子们他们很早就找他们兴趣，很早就知道他们的性向的时候，他们反而会更早获得他们的成就。这一点我在法国完全有看到，也就是说。法国的教育制度会让你的性向和你的兴趣很早就显现出来，或者你的专长的天分。所以在法国有不少的年轻人，他们可能二十二岁、二十三岁，呃，刚从高等学院毕业，哎，他就有可能成为一间公司的就是呃管理层，或是呢，他就很有可能马上变成一个爆红的设计师。为什么呢？这其实很简单啊，因为他们的性向跟他们的天分很早就被发现。那他们大概十七、十八岁的时候发现了之后，他们的高等学院就让他们这个部分就是更精进。所以等到他们大学毕业的时候，很快的一下子就可以获得成功。这有点就是像张爱玲说的：“出名要趁早，就是不要浪费自己的时间，不要浪费自己的光阴嘛，对不对？”我常常在台湾的一些网站或者文章中读到，呃，一些人他们在写说35岁就退休，或是多少岁就财富自由这件事情，然后再教大家怎么样赚钱理、理财或者什么存钱这些的。说真的，我觉得，嗯，如果你想要这么早就财富自由或是退休的话，那你就要。相对的也非常的早就成功，那你要怎么样非常早的成功呢？那就是要很早就开始培养你自己的性向，然后培养你自己的天分。比如说，有的人数学特别好人，人文学特别好人，人什么东西特别好，或他厨艺特别好，那你就要很早就开始栽培这个天分，这个天赋，你才有可能很早就成功，很早就财富自由，不是吗？在法国，我看过蛮多这样子的例子。那为什么法国会有这样子的现象呢？那就道理很简单啦、啊，因为他们就是很小就开始就是培养自己的兴趣，了解自己的志向。就像我现在跟大家讲这个呃职业座谈会，然后小孩子们就很早就开始知道自己有兴趣的是什么，或自己擅长自己的就是比较厉害的地方，比较天有天赋的地方。是什么？那用这样子的方式，就算可能之后不一定会成功，但是我觉得人生至少是不浪费时间的。今天的巴黎女王风就在这边，我要跟大家说拜拜喽！谢谢大家听我一个人在那边单口相声说了差不多四十多分钟吧。我不知道会选择听巴黎女王风的各位是跟我一样都是。在异乡打拼的妈妈吗？还是在台湾的地方妈妈？呃，如果大家可以留言告诉我一下，我大概会比较清楚是,是谁要听像我这样子的一个外籍妈妈在巴黎奋斗的故事哦。呃，其实我觉得、呃、这些事情呢，怎么说呢？就是在异乡大妈妈，就是一件、嗯、有苦有乐的事吧。但是，就像庄大哥说的，就是我是一个比较乐观的人。我觉得，嗯，很多事情你乐观开心的过也是过每一天。那你要是一直钻牛角尖或是不愉快的话，也是过一天。那我自己本人呢、哦，以前在我女儿出生之前，我必须要很诚实的跟她说，我是一个很黑暗的人。呃，这点从我喜欢的文学作品里面就可以看得出来。我专门喜欢那些就是。自杀的作家，比如说像日本的，就什么很多啊，川端康城啊，三岛由纪夫这些。那为什么呢？就是嗯，就是我就是一个忧郁的文青嘛，就这样子啊。然后就生一个孩子，就治好文青的病啦、啊。这、就是一个朋友推荐我的书，他还送了我这本书让我读。的确，我就是生我女儿之后，就治好我这个文青的病了。所以我就变得比较乐观，比较正面，然后非常的积极。因为我的孩子是一个女的，那我觉得女儿都会看妈妈，呃，就是说女儿会看妈妈做什么事情，或是妈妈怎么穿着，或是妈妈怎么样反应，就会像妈妈。那我就不像我女儿呢，她会像我，就是我那个很悲观，然后很黑暗那一面。所以，呃，自从我女儿出生之后。我大概就是整个人的个性就一百八十度反转吧。当然还有一件事情就是你也没有办法、啊，反正你孩子都生了，你就是得要面对。就是我朋友送我那本书啦，就是呃，生一个孩子治好文青的病。所以，我希望大家听这个巴黎女王风的这个节目。麻烦你告诉我，你是不是也是女王风？还是呃，你也是一个妈妈？还是你只是想要听听我在巴黎怎么样当妈妈的故事？<笑>好啦，谢谢大家的收听，我们下回见。